0: Moi! Tervetuloa Tietoa tulevasta podcastin pariin. Mä oon Roosa Santti ja mun vieraana on tänään Suomen olympiakomitean digipäällikkö Juha Saapunki. Mun kanssa studiossa on tänään henkilö, jonka harrastuksiin kuuluu jääkiekko ja joka on kouluttautunut myös personal traineriksi. Eli Juha Saapunki, Suomen olympiakomitean digipäällikkö. Oikein paljon tervetuloa tähän Tietoa tulevasta podcastiin. Kiitoksia. Hei, tota, mikä on sun suosikkiurheilulaji?
1: No urheilun osalta on kyllä aika kaikkiruokainen, mutta tietysti jääkiekko nyt on monestakin syystä ja se on hyvinkin ajankohtaista, kun Stanley Cupit on meneillään. Aivan. Siellä on hyvä suomalaisjoukkue nyt loppupeleissä. just kiinnostaa
0: se. Just näin. Tota, Treenaat se paljon itse vielä?
1: Pari kertaa viikossa. Okei,
0: okay. jääkiekkoa. Jääkiekkoa, joo. Yes.
1: Sitten karate on toinen laji, mitä harrastaa.
0: Okei, okay. mielenkiintoista. Loistavaa. Hei, tota, mutta lähdetään sillä liikkeelle, että kerrot ensin, että miten ja miksi sä oot päätynyt äh, täh, töihin digikehitykseen ja datan pariin nyt tähän nykyiseen rooliin. Millainen matka sulla on ollut?
1: Joo, olen no varmaan niin kuin tietotekniikassa sitä sukupolvea, joka niin opetteli käyttämään Commodore 64 ja ohjelmoimaan sillä. Ja, ja tota, silloinhan oli Commodorella jo peli oli tota, hyvi suosittu ja se on varmaan se, se ensivaihe ja sitten siitä eteenpäin sit opiskeluaikana kiinnostui tilastollista tietojen käsittelystä ja, ja tota, niin kuin kvantitatiivista menetelmistä ja, ja sitten opettelin niitä töitä tekemään ja koodaamaan ja, ja pikkuhiljaa olen sitten ajautunut erilaisiin projekteihin, joissa on pyritty yhdistämään niin palvelukehitystä ja tietotekniikkaa ja ja ennen kuin tuli olympiakomitean, niin oli muun muassa kuntosalien liiketoiminnan kehittämisessä mukana. Ja mietittiin siellä, että miten voidaan digitalisaatiota hyödyntää kuntosalien liiketoiminnassa Olisimman tehokkaasti. Ja olut sitten viisi vuotta Olympiakomiteassa kehittämässä urheilun digitaalisia palveluita.
0: Loistavaa. Silloin muuten viisi vuotta sitten, kun olet aloittanut tuossa roolissa, niin, niin onko se ollut silloin ihan uusi rooli sitten Olympiakomitealla?
1: Joo, kyllä. Mä tulin projektipäälliköksi miettimään, että minkälaisia urheiluyhteisöön arkea helpottavia ratkaisuja voitaisiin ottaa käyttöön. Aika nopeasti me päädyttiin digitaalisiin ratkaisuihin ja ja, ja sitä kautta lähdettiin hakemaan arkea helpottavia palveluita.
0: Aivan. Hei, nyt sitten Olympiakomitea digipäällikkönä, niin mitä kaikkea tällä hetkellä sun tontille kuuluu? No
1: oikeastaan vastaan niin kuin Olympiakomitean komitean digitalisaatiostrategian toteutuksesta. Ja meillä on siellä kaksi sellaista päälinjaa. Toinen liittyy seuratoiminnan ja lajiliittojen toiminnan tukemiseen. Siellä meillä on suomisport palvelu jossa on noin puoli miljoonaa suomalaista tällä hetkellä rekisteröityneenä käyttäjienä. Toinen strateginen päälinja liittyy huippurheilumenestykseen. Ja, ja sillä puolella sitten... Yritetään löytää digitalisaation kautta keinaa menetelmiä ja lava- ja edellytyksiä parantaa Suomessa.
0: Just näin, ja näistä me tullaan juttelemaan tänään vielä vähän, vähän tota noin, niin enemmänkin. Sitä ennen kuitenkin, niin mä haluaisin vähän siitä, että mitä tämä digitransformaatio niin urheilussa oikeastaan tarkoittaa. Eli miten tämmöinen digitaalinen muutos niin vaikuttaa urheiluun, tai on vaikuttanut jo urheiluun niin toimialana, ja sitten just toisaalta just tämä huippuurheilun kehittyminen ja kehittäminen?
1: No kyllä se varmaan se niin laajassa mittakaavassa tämä digitaalinen transformaatio koskettaa kaikkia aloja Suomessa ja muuallakin, ja Urheilussa se tietysti näkyy yhtäältä sitä kautta, että erilaiset niin sportti, tuotteet, rannelaitteet, sensorit ja muut yleistyvät. Niitä käytetään sekä urheilussa että kuntoilussa ja muuallakin liikunnassa. Sitten jos tarkastellaan niin maailman mittakaavassa, niin kyllähän nämä isot ammattilaislajit tätä kehitystä vievät kovaa vauhtia eteenpäin, että siellä investointeja niin sporttipuolella tehdään tietysti tähän... Niin katsoja ja kokemuksen ja elämyksen niin kehittämiseen ja sitten toisaalta pyritään löytämään keinoja, joilla pystytään sitä varsinaista urheilusuoritusta tai harjoittelua tehostamaan. Suomen näkökulmasta siinä on tietysti vähän se haaste, että, että nämä isot lajit, globaalit lajit, jotka on, on niin ammattilaislajeja, joissa niin ra- ta- talous on ihan eri mittakaavassa kuin meillä täällä, näin niin, niin, tota Suomalainen lajiprofiili on vähän erilainen kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa tai, tai muualla Euroopassakin. Meidän täytyy digitalisaatiota ehkä miettiä vähän eri näkökulmasta suomalaisen urheiluosalta.
0: osalta. Mm, just näin. Tota, pystytkö nostamaan kansainvälisesti jotain tiettyjä lajeja, että, jotka ovat ehkä sitten digitaalisuuden hyödyntämisessä tällä hetkellä?
1: No varmaan e-sport, jossa niinku suoritusvälineetkin on tietokone ja ohjelmisto. Niin se, se tietysti, mutta tota, no Yhdysvalloissa tietysti, missä niinku isoja ammattilaslaje, koripallo, amerikkalainen jalkapallo, sitten Euroopassa perinteinen eurooppalainen jalkapallo, golf, tennis, tämän tyyppiset lajit, niin, niin ne, ne on niinku edelläkävijöitä.
0: Millä tavalla se oikeastaan ilmenee konkreettisesti? Nyt mitä antaa mitä esimerkkiä?
1: No, kyllä, se näkyy esimerkiksi siinä, että jalkapallojoukkueille on tarjolla hyvin paljon erilaisia niin kuin, uh, ohjelmistoja, joilla sitten pystytään peliä analysoimaan, pelaajia analysoimaan, tarkastelemaan monia asioita siitä lajista. Ja... Ja tyypillisesti nämä, nämä on tarkoitettu sitten isojen ammattilaisjoukkueiden data-analyytikoille, eli tämmöiselle niin kuin jotka kykenevät sitä niin kuin urheilun tai lajin dataa tehokkaasti analysoimaan ja hyödyntämään ja, ja, ja tarjoamaan se sitten jalostettuna valmennuksen käyttöön.
0: Mm, Juuri näin. Miten sitten taas toi, kun sä puhuit äh, tavallaan katsojien kokemuksesta, ehkä sitä voisi sanoa, että fanikokemuksesta ja tämmöisestä, niin onko siinä tota, selkeästi jotain, jotain erityisiä lajeja jo? Jotka...
1: No yksi esimerkki Euroopasta on, on tietysti jalkapallon piirissä. Että, mm. tota, Esimerkiksi Real Madrid on tehnyt aika isonkin Microsoftin kanssa iso järjestelmä nimenomaan fan-engagement niin ratkaisuna. Ja miten saadaan ihmiset globaalisti innostumaan joukkueista ja lajista ja joukkueen pelaajista. Aivan. Ja siinä pyritään tietysti niin kuin yhtäältä erilaisten niin kuin media-alustojen kautta monikanavaisesti niin tarjoamaan mahdollisuus päästä siihen urheilun lähelle. Ja, ja sitten tietysti aktivoimaan erilaisten vaikka somekampanjan kautta ihmisiä sitten osallistumaan joukkueen toimintaan.
0: Eli mä näkisin, että varmaan siellä on aika lailla sam- samanlaisia ähm, tavoitteita ja tavallaan ähm, toimenpiteitä meneillään, kun miettii, että mitä niin missä tahansa yrityksessä asiakas dataan osalta. Että jos et halutaan ymmärtää sitä asiakasta paremmin, tässä se olisi taas niin ehkä se fani. Ja tarjota sitä kautta myöskin parempia palveluita, kun saadaan tietoa siitä, että miten se, se tota noin, yksilö käyttäytyy, mistä se, mistä se innostuu ja mihin se lähtee mukaan ja näin poispäin.
1: Joo, se on juuri näin. Ja tietysti verrattuna Suomen tilanteeseen, kun monessa muussa laissa urheilurahoitus on riippuvainen nimenomaan faneista ja yleisöstä ja, ja sitten tietysti näistä mediaoikeuksista, niin se näkyy myöskin niissä panostuksissa, mitä tehdään digitaalisissa digitaalis- palveluissa.
0: Just näin. No entäs sitten, nyt kun mennään Suomeen tarkemmin, Suomen tilanteeseen, niin tota, missä vaiheessa me ollaan täällä?
1: No se on hyvä kysymys. Me tehtiin 2018... Kilpaahuipurhan tutkimuskeskuksen kanssa esiselvitys siitä, että minkälaisia tietojärjestelmiä suomalaisessa urheilussa käytetään ja, ja tota, miten niitä käytetään. Ja, ja toisaalta sitten haluttiin tietää, että mikä niin kuin valmennuksessa on se tavoitekuva, minkälaisiin järjestelmiin pitäisi päästä. Ja jos tiivistää sen esiselvityksen, niin kun johtopäätökset, niin hyvin tyypillinen tilanne on se, että valmentaja kokoaa omaan Excelinsä tietoa eri lähteistä ja, 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 ja käsittelee sitä tietoa sitten tavallaan sen oman niin näkemyksensä pohjalta. Ja toinen havainto oli se, että Suomessa kyllä käytetään urheilussa erilaisia tietojärjestelmiä ja mutta tyypillisesti ne on toisistaan riippumattomia hyvin niin spesifejä täsmäratkaisuita ja, ja taustalla saattaa olla hyvinkin niin hyvää innostunutta asiantuntemusta, mutta ehkä resursseja saattaa olla sitten niukasti kehittää näitä ratkaisuita. Ja ehkä kolmas asia, mikä siinä sitten todettiin, että... että Suomessa on aika paljon sellaisia lajeja, joihin on vaikea löytää niin kansainvälistä markkinoilta suoraan sopivia ratkaisuja, joten meidän täytyy miettiä asioita vähän eri näkökulmasta kuin ehkä jossakin muualla.
0: Juuri näin. Ja nyt kun sä puhut tavallaan lajeihin sopivista ratkaisuista, niin mitä niillä yleensä haetaan? Onko se nimenomaan niin, että, okei, että sinne saadaan taltioitua sitä harjoitteludataa, ehkä yhdistettyä muuta, testidataa ja, ja näin, vai, vai minkälaista ratkaisuista nyt oikeastaan puhutaan, kun puhutaan urheiluun liittyvistä?
1: Joo, on kyllä se tietysti se harjoitteluun liittyvä tieto hmm. niin on, on siellä yleensä niin se tärkein tieto, Ja harjoitteluun sitten kytkeytyy erilainen testidata, tulostiedot, sitten kun mennään vähän vähän yleisempiin asioihin, niin palautuminen lepo, ravitsemustiedot, tämän tyyppiset asiat. Se on kuitenkin aika monen asian yhdistelmä, mitä tarvitaan, kun valmentautumista tehdään.
0: Juuri näin. Joo, mulla tuli kans heti mieleen, että, että nythän tavallaan puhutaan hirveän monista eri, tai aika monista eri datalähteistä jo, kun ollaan tavallaan ihan perusteissa, että puhutaan siitä harjoittelusta, siitä tulee jostain dataa, sitten taas puhutaan unesta, palautumisesta ja Juhu, näin, niin kyllä. se on taas sitten ehkä jo jostain just isä, jostain tota noin niin äh, kellosta tai muusta, mistä sitä dataa pystytään keräämään näin. Juhu, joo.
1: Se tietysti urheilussa on niin mielenkiintoista, että on tuottaa valtavasti suuren määrän dataa. Mm. Mutta haaste on ollut vähän niin siinä, että se dataa kertyy hyvin monen eri paikkaan ja, ja sitten pitäisi pystyä sitä tietoa niin yhdistämään ja jalostamaan sellaiseksi, että se on käyttökelpoista sitten valmentautumisprosesseissa.
0: Just näin. No, Sitten jos mennään kuitenkin pikkusen vielä tuonne niin sanotusti tavallisten ihmisten liikkumiseen, niin tota, mi- millaista dataa tällä hetkellä Suomessa jo kerätään ihan, ihan tota noin niin, äh, yleisesti ihmisten liikkumisesta ja miten sitä ehkä jo hyödynnetään, miten voitaisiin hyödyntää vielä paremmin?
1: Meillä on oikeastaan Suomessport-palvelun kautta niin kuin näkymä suomalaiseen liikuntaa koska järjestelmän kautta esimerkiksi lajiliitot hallinnoivat kilpailuoikeuksia. Yes. Ja, ja tota, sitä kautta me tietysti nähdään, missä lajeissa, millä alueilla, minkä ikäisiä suomalaiset harrastaa. Mm. Se on sellaista aineistoa, mitä esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin laitos käyttää anonymisoituna omissa tutkimushankkeissaan hyväksi. Ja. Tarkastellaan esimerkiksi nuorten syrjäytymistä ja ollaan kiinnostuneita siitä, että mikä on liikunnan ja syrjäytymisen välinen yhteys, niin me pystytään tarjoamaan sitten sitä liikunnasta tietoa postinumerotasoisesti.
0: Mm. Et just tätä, vaikka, vaikka nyt helposti harhaudutaan ajattelemaan vaan huippu että miten, miten tota datalla pystytään sitä ää, tavallaan tukemaan ja, ja edistämään, niin, niin oikeastaan tällä liikkumis- ja urheiludatalla on paljon, paljon niin kun, laajempi ö, merkitys, kun sitä ostaa oikein hyödyntää, niin?
1: Kyllä joo, että kyllähän sitä aika paljon tutkittuakin tietoa on, että kuinka niin kuin paljon positiivisia vaikutuksia liikunnalla on ihmisen hyvinvointia ja terveyteen.
0: Kyllä. Tuota, no siinä vähän niin vastasit jo, mutta, mutta tota, otetaan vielä. Elikkä miten sinä näet, mitä konkreettista arvoa niin data ja, ja data-analytiikka analytiikka voi tuoda niin kuin, no toisaalta urheilijalle ja sitten toisaalta justiinsa tavalliselle kuntoilijalle?
1: No kyllä se varmaan, niin kuin, tietysti jos ajatellaan urheilija ja valmentajan niin vuorovaikutusta ja yhteistyötä, niin... niin Yhteinen tietopohja varmasti auttaa tekemään tehokkaampia, parempia ratkaisuja. Mm. Ja, ja tota, sillä tavalla uskotaan, että myöskin sitten saavutetaan parempia tuloksia. No, niin laajassa mittakaavassa niin, niin tota, näkisin, että meillä on vielä aika paljon tekemistä, että me pystyttäisiin Suomessa tätä niin urheilu- ja liikunnan tota, tehokkaasti hyödyntämään, koska... Siinä rinnalla kulkee tietysti se vaatimus, että meidän pitää pystyä niin kuin kehittämään osaamista ja ymmärrystä siitä, että miten urheiludataakin oikealla tavalla analysoidaan ja, ja, ja millä tavalla siitä tehdään niin oikeita johtopäätöksiä. Et se, vaikka tässä puhutaan aika paljon niin lähtöisesti, niin koko ajan haluan korostaa sitä, että et, et meidän me pitää pystyä myöskin osaamista tässä rinnalla kehittämään. Mm. Ja, ja esimerkiksi näiden kokeiluprojektien yhteydessä on aika hyvin huomattu, että, että valmentajalle pystytään tuottaa lisäarvoa ja, ja urheilijalle sillä, että meillä on siinä sellainen asiantuntija, joka osaa tulkita niitä tuloksia, ja osaa käsitellä sitä urheiludataa oikealla tavalla.
0: Mm, just näin. Et varmaankin aika paljon vaihtelee se, että kuinka paljon tavallaan valmennusportaassa osataan ja ymmärretään jo tässä vaiheessa nimenomaan sitä, että miten sitä dataa voidaan hyödyntä, miten minkälaisia analyysejä tehdään ja, ja miten.
1: Joo ja tietysti niin lajikulttuuritkin on erilaisia, että mm. joissakin yksilönlajeissa ollaan hyvinkin pitkään jo hyödynnetty esimerkiksi rannelaitteita ja vastaavia, kun sitten taas joissakin lajeissa traditio on ihan erilainen. Tuotetaan enemmän niin kuin inhimilliseen prosessiin, mikä sekin on hyvä ja molempia tarvitaan.
0: Juuri näin, koska emme ole koneita, että puhutaan huippurheilijoista. Juuri näin. Hei, no tota, sitten kosketellaan pikkusen tota, tota Suomen olympiakomitea on rak- rakentanut ja julkaissut huippuurheiludatastrategian viime vuonna, vuonna 2019. Pysyisitkö kertoon pikkuisen lisää ja avaamaan sitä sen sisältöä? Minkälaisia tavoitteita teillä on ja mikä on niin visio?
1: Joo. Lähtien siitä esiselvityksen havainnosta, että meillä on aika paljonkin erilaisia toisistaan riippumattomia järjestelmiä, johon sitä urheiludataa kertyy, niin strategiatyön yhtenä tavoitteena oli lähteä miettimään, että minkälainen tietotekninen ratkaisu tällaisessa tilanteessa olisi toimiva. Ja siinähän me päädyttiin tällaisen niin palvelualustaratkaisuun, eli sellaisen järjestelmän, joka pystyy vastaanottamaan, johon pystyy tuomaan useista eri lähdejärjestelmistä tietoa ja käsittelemään sitä järkevällä tavalla ja toisaalta sitten kytkemään siihen tämän, tämän henkilötietosuojan edellyttämään luvitusmekanismin. Ja, ja tota, toinen tavoite siinä tietysti on ollut tämän tietoteknisen ratkaisurinnalla se, että minkälaista tietoa ylipäätään eri laje valmennuksessa tarvitaan, sekä urheilijan käyttöön että valmentajakäyttöön. Ja, ja tätä strategiaprosessia me ollaan tehty yhdessä Kilpaa tutkimuskeskuksen kanssa, eli siellä, siellä Asiantuntijat ovat määritelleet eri urheilun niin tietoalueilla. On se sitten harjoitteluun liittyvää tietoa, testaukseen, palautumiseen, ravintoon ja muuta liittyvää tietoa. Ne määritellään ne tietosisältöjä, mitä tämmöisen palvelualustan pitäisi pystyä käsittelemään. Ja näissä kokeiluprojekteissa oikeastaan on lähettykin siitä päästä liikkeelle, että, että mitä tietoa ensisijaisesti valmentaja tarvitsee siihen omaan valmentajan työhönsä. Ja aika nopeasti näissä vaatimusmäärittelyprosesseissa se on tiivistynyt sitten muutamiin keskeisiin asioihin, mitä halutaan seurata. Että siellä on näitä tietysti niin fysiologiaan liittyviä niin mitattavia asioita, niin sykevälejä ja vastaavia. Sitten on, on osa-alue, jossa halutaan niin sitä urheilijan subjektiivista tuntemusta ja, ja harjoittelukokemusta pitemmällä aikavälillä seurata, ja, ja sitten tietysti näitä niin palautumiseen, rasit, rasitukseen, uneen liittyviä asioita. Ja se, mikä oikeastaan nousee hyvin vahvastikin esille, on tämmöinen niin oiretieto. Elikkä valmentajilla on hyvä tietää, että minkälaisia oiretuntemuksia urheilijoilla on, silloin kun tullaan harjoituksiin tai ollaan lähdössä harjoituksista.
0: Ja tuota, ähm, nyt sitten tuosta vielä, jos me mennään niin siihen datastrategiaan ja konkreettiaan, niin minkälaisia toimenpiteitä on tällä hetkellä siellä meneillään?
1: No meillä on kaksi äh, niin kokeiluryhmää, voisiko sanoa tuotantovaiheessa, eli siellä on nuorten kestävyysjuoksijoiden ryhmä ja, ja sitten on yhdistetty ryhmä ja heille on tuotettu tämmöinen niin ensimmäinen palvelualustatoteutus, jossa... Tuodaan harjoittelutietoa ja, ja yhdistetään sitä harjoittelutietoa ja sitten tuotavaa tietoa. Ja, ja se tieto sitten visualisoidaan sellaiseen muotoon, että sitä pystyy esimerkiksi reaaliaikaisesti omasta kännykästä sitten seuraamaan. Sitten meillä on noin puolen tusinaa muuta lajia tällä hetkellä vaatimusmäärittelyprosessissa. Siellä on jalkapalloa, voimistelua, golfia, judoa. Ja oikeastaan ja se ajatus näiden osalta on se, että me pyritään tarkastelemaan erityyppisten lajien tietovaatimuksia. Joissakin lajeissa korostuu esimerkiksi teknisten suorituksen niin arviointi joissakin taas tämmöiset niin kulutukseen tai matkaan tai aikaan liittyvät asiat. Se on hyvin paljon erilaisia mm. vaatimuksia eri lajeissa, mitä halutaan seurata.
0: Juuri näin, riippuen lajista sitten. Tota, äh, nyt sä sanoit, että teillä on pari lajia jo tuotannossa, tuotantokäytössä, eli tota, kestävyysjuoksu ja sitten oli tämä yhdistetty. Ähm, eli heidän kanssaan te jo pikkusen pidempään tehnyt tätä kokeilua. Minkälaisia tuloksia sieltä on tullut? Millaisia hyötyjä on löytynyt?
1: No kyllä se valmentajat ainakin nostaa sen esille, että, että nyt he saavat niin reaaliaikaista tietoa, mm. kuin aikaisemmin se tieto... Tieto on ollut eri järjestelmissä, ja, ja se on pitänyt sieltä sitten hakea ja tallentaa yleensä sinne omaan Exceliin. Just niin. Niin, niin, nyt näissä tapauksissa valmentajat pystyvät omasta kännykästä katsomaan senkin tilanteen.
0: Joo, siinä suoraan paikan päällä.
1: Kyllä joo, ja, ja nyt sitten ollaan sellaista ratkaisua myöskin kokeilemassa, että tähän palvelualustaan voisi suoraan esimerkiksi testitietoa syöttää. Joo. Koska ei tarvitse mennä enää erilliseen järjestelmään, vaan, vaan se tieto tallentuu sinne saman tien, kun se testi tehdään. Siihen samaan järjestelmään, missä nämä muutkin tiedot
0: pyörii. Joo. Eli tällä hetkellä ne on sitten vielä erillään.
1: No joo, siis näitä, näitä testausohjelmistoja on Just käytössä. Ja tota, vielä ei ole päästy testaamaan testausohjelmien kyvykkyyttä tuoda tietoa palvelualustalle.
0: Joo. alright. Tota, nyt kun sä juteltiin vähän tästä digikuntoprojektista, sehän tämän nimi on, eikö niin?
1: No joo, sillä nimellä sitä on kutsuttu.
0: Sillä nimellä sitä kutsuta. Tota, mitä siinä tapahtuu nyt seuraavaksi? Sä mainitsit jo nämä tavallaan lajit, jotka on ehkä jonossa siellä tulossa. Te olette määrittelemässä nimenomaan niitä tietovaatimuksia niille ja näin, mutta että mikä on se seuraava steppi?
1: No kyllä, mutta lajien kanssa varmaan tässä tämän syksyn aikana pystytään jo viemään käytännön toteutukseen näitä ratkaisuita. Tota, saadaan taas lisää kokemusta hmm. siitä, että miten eri lajeissa tietoa tulisi sitten käsitellä ja miten sitä tulisi sitten hyödyntää.
0: Hmm. Et mistä on hyötyä. Minkälaisia kommentteja on tullut ihan urheilijoilta, jotka on ollut tässä pilottiprojektissa mukana?
1: No kyllä ne urheilijoiden kommentit on aika samansuuntaisia kuin valmentajillakin, että nyt on niin kuin saadaan sitä täsmätietoa niin kuin reaaliaikaisesti mm. käyttöön. Ja, ja mehän tehtiin puolitoista vuotta sitten tämmöinen niin kuin, urheilijoille suunnattu kysely siitä, että miten urheilijat kokevat niin nämä data-asiat. Ja yksi avainto siinä oli sen suuntainen, että mitä niin korkeammalla tasolla urheillaan, niin sitä kiinnostuneempia urheilijat ovat myöskin siitä omasta niin kuin datasta kiinnostuneimpia seuraamaa, seuraamaan, että miten asiat kehittyvät.
0: Mm. Ja just tämä, että millä, ähm, minkälaisilla asioilla on vaikutusta mihinkin suuntaan, niin ainakin itse miettii <laughs> omaa tämmöistä tavantalla ja harjoitteluaan tällä hetkellä, niin kyllähän se kiinnostaa, että mikä, mikä vie oikeasti eteenpäin.
1: Joo, ja ky- se, se on sitten sitä niin kun, data-analyyttistä, niin kun, että että pystytään erilaisten asioiden riippuvuuksia ja yhteisvaikutuksia sitten tilastollisestikin osoittamaan.
0: Sitten olet sanonut aiemmin, että yksi tämän datastrategian tavallaan ihan ensimmäisistä tavoitteista oli yleensäkin alkaa keräämään tätä dataa yhteen paikkaan.
1: Joo, kyllä.
0: Eli tota, just tämä, että, että, että tota, tähän saakka, tai sanotaan näin, että viime vuoteen saakka, niin se on ollut hajallaan. Ja nyt sitten, nyt sitten tota, on mahdollista jo kerätä sitä yhteen paikkaan. Mitä tämä tavallaan sitten tulee mahdollistaa jatkossa? Et jos ajattelee, että sitä dataa ei ollut yhdessä paikassa, niin silloin myöskin varmaan analytiikan tekeminen sen päälle, ennusteiden tekeminen on vaikeeta
1: Joo, ja kyllähän se tietysti isossa kuvassa niin tavoitte on, että jos me pystytään niin kun toteuttaa ratkaisuja, jotka mahdollistaa sen, että urheiludataa voidaan hyödyntää nykyistä tehokkaammin, että se se datan keruu on systemaattista, se käsittelysäännöt on selkeitä ja periaatteet on selkeitä ja tietotekninen ratkaisu on toimiva, niin sehän taas laajentaa sitä hyödyntäjäjoukkoa. Nyt tällä hetkellä meillä on fokus aika tiukasti urheilijoissa ja valmenteissa, mutta jatkossa tietysti pyritään... tarjoamaan mahdollisuus sitten myös vaikkapa tutkimuksen käyttöön. Tietysti tässä ollaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen ja tietoteknisen tiedekunnan kanssa jo viritelty yhteistyötä siihen suuntaan, että saataisiin sieltä sitten tähän suomalaisen urheiludatan analysointiin sitten yliopistotasosta osaamista käyttöön.
0: Niin, niin, ja voi vaan kuvitella, että mitä sieltä voi löytyä, että jos pystytään terveysdataa esimerkiksi sitten yhdistää
1: Kyllä, joo. Se tarjoaa varmasti runsaasti mahdollisuuksia mielenkiintoisille tutkimuskysymyksille. Juuri
0: näin, joo. Hei, tota, sitten vielä tämä äh, oikeastaan datakyvykkyyksien näkökulma. Eli sä mainitsit jo, että ollaan eri lajeissa esimerkiksi vähän eri tasolla sen niin dataan ja analytiikan ymmärtämisen kanssa. Ja yleensäkin sen, että kuinka paljon osataan, pystytään tekemään niitä päätelmiä siihen dataan perustuen. Tota, millä tavalla olympiakomitea tällä hetkellä edistää sitä, että valmentajat ja, ja muut ää, tärkeät sidosryhmät urheilussa niin, niin oppii lisää siitä, että miten, tä, miten näitä asioita tehdään, miten nyt pitäisi tehdä?
1: No kyllä se tietysti, jos mietitään niin valmentajakompetenssia, valmentajaosaamista, niin sehän on yleensä niin lajien asia. Mm. Ja lajit ja valmennuskeskukset on hyviä siinä. Olympiakomitean rooli on ehkä enemmänkin sitten niin kuin luoda edellytyksiä ja toisaalta sitten niin kuin yleisemmällä tasolla ottaa näitä asioita esille ja, ja pyrkiä löytämään sitä kautta sitten keinoja, jolla voidaan toisaalta suomalaisen urheilun niin kuin tietopohjaa parantaa ja sitä kautta sitten ehkä edistää valmentajienkin mahdollisuuksia hyödyntää dataa omassa työssään. Mm. Nämä ovat pitkiä prosesseja, ja, ja nyt me ollaan mielestäni niin päästy hyvään vauhtiin tässä niin kuin suomalaisen urheilun digitaalisessa transformaatiossa, mutta paljon tässä on vielä työtä edessäpäin.
0: Mm. Ja useinhan tämmöiset isot muutokset, niin ne vaatii sitten niitä tavallaan innovaattoreita, visionääreitä, niitä, jotka on tavallaan edellä ehkä sitä, sitä muuta joukkoa. Onko tällä hetkellä suomalaisessa urheilukentässä olemassa tämmöisiä?
1: Kyllä. Tämän niin datastrategian... Niin kuin Yhteydessä ollaan kyllä saatu mukaan niin kuin verkostoa innostuneita ihmisiä, jotka niin kuin haluaa olla mukana tämmöisissä uusissa asioissa. Ja se on tietysti ollut niin kuin mukava huomata, että tämä, tämä niin kuin datastrateginen lähestymistapa niin se, se niin kuin kiinnostaa urheilun piirissä työskenteleviä yeah. ihmisiä. Mutta niin kuin sanottua, niin... Siellä on lajikulttuurissa on hyvin erilaisia tapoja niin kuin tehdä asioita ja joissakin lajissa ollaan ehkä, niin kuin, jos puhutaan tämmöisestä niin kuin tietotekniikan hyödyntämistä pitemmällä kuin jossakin toisella lajissa, traditio enempi pohjautuu semmoiseen niin kuin kokemustietoon ja inhimilliseen otteeseen.
0: Mm, just näin. Ja Sitten kun löytää sopivan tasapaino, niin mä luulen, että silloin ollaan aika pitkällä.
1: Joo, ei, eihän nää sulle pois toisiaan, just näin. vaan, vaan voi, tietysti, ja pitääkin tukea toisiaan.
0: Kyllä. Yes. Hei Juha, tota, mulla oli viime jaksossa vieraana Maija Hovila Koneelta, joka tällä hetkellä vastaa heidän globaalisti, heidän analytiikasta. Maija on entinen tota, alppihiihtäjä, eli urheilunaisia myöskin. Hän myös muutama vuosi sitten veti Hawaiiin Ironmanin, eli edelleen treenaa aika kovaa. Ja tota, sitä, sitä viime, viime jaksossa myöskin siitä keskusteltiin. Hän heitti sinulle kysymyksen, että Juha, et miltä, miltä näyttää huippuurheilu 15 vuoden kuluttua?
1: No, urheiluhan voittaa aina. <laughs> tota, kyllä tämä, tässä digitaalisessa transformaatiossa varmaan niin kuin, ollaan suomalaissakin urheilussa todella pitkällä. Ja, ja osataan fiksusti toimia ja, ja luoda hyvät edellytykset kansainväliselle menestykselle. Käytännössä se varmasti tarkoittaa sitä, että, että meillä on... Erilaisia niin laitteita, joista niin tietoa kerää, ja me itse pystytään niitä tietoja hallinnoimaan ja hyödyntämään omissa mobiililla tai joku muu laite. Mm. Tota, hyvä kysymys. Joo,
0: <laughs> Mä itse mietin, että tuota, kuinkahan paljon äh, tavallaan ihmistä, meidän huippuurheilijoiden suorituskykyä pystytään optimoimaan sillä, että, tuota, että me saadaan nimenomaan niinku tasapainoisen mututuntumaan ja sitten dataan pohjattavan päätöksenteon välillä. Mm.
1: Niin, no, mä uskoisin, että ehkä se oleellinen kysymys on se, että, 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 että niin kun ymmärretään ehkä tulevaisuudessa paremmin, että mitenkä urheilija pystyy terveenä harjoittelemaan tehokkaasti ja, ja, ja niin kun pystytään välttämään tämmöisiä niin kun turhia, turhia niin kun päiviä, jolloin urheilija ei voi tehdä sitä oma, omaa työtään. Mm. Just näin. Ja siinä varmasti sitten tulevaisuudessa niin datalla voi olla hyvin iso rooli tämän asian ymmärtämisessä.
0: Jees, loistavaa. Hei, tota, viimeiseksi äh, kerron vielä loppuun, että mistä Olympiakomitean saavutuksesta saat oot erityisen ylpeä?
1: No varmaan tässä digitaalisessa transformaatiossa, niin kyllä mä nostasin tämän suomisportin nyt aika. Me ollaan saatu hyvin suomalainen urheiluyhteisö mukaan siihen, että ja, ja iso joukko suomalaisia jo käyttää sitä palvelua ja, ja, ja palaute on ollut hyvä ja rohkaisevaa, että tätä kannattaa viedä eteenpäin.
0: Loistavaa. Tota, mulla on ensi jaksossa vieraana SOK äh, muutosjohtaja Sebastian Nyström ja tota, Sebastianin kanssa tullaan juttelemaan muun muassa sitten siitä, että miten data hyödyntää päivittäistä kaupassa ja yleensäkin, yleensäkin tota noin, niin, minkälaisia muutosvoimia on siellä meneillään ja näin poispäin. Mitä haluaisit kysyä Sebastianajalta?
1: Taipa laittaa hyvän kysymyksen eteenpäin, että mitä vähittäiskauppaa 15 vuoden päästä ja digitalisaatio <laughs> näkyy vähittäiskaupassa.
0: Loistavaa. Pistetään hyvä kiertämään ja muutaan ens, ensi kerralla niin tota Sebastianin kautta samaan saman keskustelu siitä kulmasta. Hei, mutta tosi paljon kiitoksia Juha, kun tulit vieraaksi tähän Tietoa tulevasta podcastiin. Kiitoksia. Kiitos. Näin, olet nyt kuunnellut Tietoa tulevasta podcastin toisen kauden neljännen jakson. Mä kävin itse asiassa itse vetäseen eilen juoksutestin. Oispa ollut hyödyllistä, jos olis voinut heti saada ne tulokset reaaliajassa puhelimeen. Olisin nyt sitten saman tien, että mitä vuodessa on kunnolle ja sykerrajoille tapahtunut. Seuraavaa jaksoa mä kutsuin SOKn muutosjohtajan Sebastian Nyströmin. Jos sä ekana tietoa uusista jaksoista, niin laita meidät seurantaa Spotifyssa ja liity myös Data Insiders sisäpiiriimme. Liittymislinkki löytyy tämän podcast-jakson kuvauksesta. Ensi kertaan, moi!